0: תודה רבה לכל מי שהצטרף והצטרפה אלינו, אנחנו בחדשות הדיגיטל לניהול שיווק, ינואר 2024. אני נעמי כרמי, אני מנהלת את The List, והעבודה שלנו ביומיום, סיבה שחדשות הדיגיטל נולדו, היא להתאים לחברות, עסקים וארגונים, את הטכנולוגיה הכי רלוונטית להם, את האסטרטגיה והפיקוח על הספקים הכי רלוונטיים להם, בצורה הכי אובייקטיבית, כי אנחנו לא הספקים, ואת ספקי הדיגיטל. יש לנו... כ-400 אנשי דיגיטל שבחרנו ככה אחד אחד בפינצטה ולכן אנחנו יכולים להתאים לכם בדיוק וזו הסיבה שאנחנו גם כאן עם חדשות הדיגיטל. מצד אחד כמה אלפי לקוחות, חברות עסקים וארגונים סומכים עלינו שנעדכן אותם, מצד שני גם אנשי הדיגיטל סומכים עלינו שנעדכן גם אותם, אנחנו כאן בצומת ומכאן נולדו חדשות הדיגיטל לניהול שיווק. בחודש הקודם אנחנו נפגשים כל חודש ביום שלישי הראשון של החודש כמו שהזכרתי אז, אז הזכרתי שאנחנו עומדים לפרסם את המגמות ל-2024, והנה הן יצאו. וזה הזמן להזכיר שכל הלינקים שאני מזכירה כאן, כולם 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 זמינים. תוכלו למצוא את הלינק למצגת במייל או בתיאור של הפודקאסט, ובמצגת תוכלו למצוא את כל הלינקים של הכל. מי שנמצא איתנו עכשיו בהקלטה בלייב, בזום בלייב, יהיה לכם את האפשרות לשאול שאלות בסוף. אני מגיעה בסוף לכל השאלות, בסוף אנחנו פותחים דיון, וזה שלב שהופך להיות מאוד מעניין. אם אתם מקשיבים לפודקאסט ורוצים להשתתף בדיון, כל שלישי, ראשון לחודש, בשעה עשר, אפשר לקבל הזמנה, יש לינק בביו ואפשר להצטרף אלינו. התחלנו עם המגמות, וזה מעביר אותנו בצורה ישרה לתוך חדשות הדיגיטל ממש של ינואר 2024, כי כמו שסיפרתי במגמות של 2024, אנחנו התחלנו, את סוף 2023, הישראלים התחילו את סוף 2023 עם כל מה שראה בעולם, כל שאר העולם התחיל את סוף 2023 עם מהפכות מסיביות בתחום הרגולציה, דיברנו על זה כבר כמה זמן, זה כבר מהלכים שמתבשלים בגוגל כבר שנתיים, באיחוד האירופי כבר שנה, ועכשיו זה ממש 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 מתחיל לבוא לידי ביטוי, והנה החדשות הראשונות שהן רלוונטיות, גוגל הודיעה שעד יוני היא מכבה והתחילה כבר עכשיו את כל המעקב אחרי הגולשים דרך עוגיות צד ג' בכרום. מה זה אומר? דיברתי על זה כבר הרבה מאוד פעמים, אז יש לכם את הלינק במצגת שאתם כמובן יכולים אחר כך לקבל ולהוריד. גוגל, כמו כל הענקיות דיגיטל, עוקבת אחרי גולשים דרך עוגיות צד ג'. זה אומר שהיא מתקינה עוגיות צד ג' גם באתרים אחרים, לא רק באתר שלי, של דה-ליסט או באתר של כל אחד ואחת מכם, אותו עוגייה, אה, אותה קוקי שהיא מטמינה באתרים של כולנו, משמשים בה כדי לדעת לאן כל הגולשים מגיעים. אבל הרגולציה מגיעה, אנשים מתחילים להיות חרדים לסודיות שלהם, לפרטיות שלהם, והרגולציה מתחילה לדרוש מגוגל ומענקיות האינטרנט להפסיק את המעקב הכל כך כל כך חודרני הזה, וגוגל הודיעה, היא כבר התחילה לכבות את עוגיות צעד גימל, כבר יש לה מערך שונה לחלוטין למעקב אחרי גולשים, זה משנה מאוד את כל הצורה שבה היא עושה קמפיינים, אחריה גם פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק וכל האחרות, איך הן עוקבות ואיך הן מפרסמות. כיוון שזה כל כך מהותי, יש אה, וידאו מיוחד שהכנו לכם של עשר דקות מאוד מאוד ברורות בנושא, כל הלינקים אצלכם במצגת אחרי הזום, אבל אני רק רוצה למשוך את תשומת לבכם לכך שזה קורה. עד יוני 2024, כל הקוקיס בכרום. דפדפן הכי פופולרי בעולם, התחבאו, ולכן אנחנו חייבים להתכונן אתמול. <laughs> ואם לא התכוננו אתמול, כי היה ראשון לראשון והיינו עייפים מערב של שתייה, כי אנחנו לא ככה חוגגים, אבל אנחנו לפחות שותים, אז הגיע הזמן להתכונן. ומכאן לדברים שקורים דווקא ספציפית בישראל. <laughs> במין שמיים, אני מאוד מוכשרת בנושא. בשבוע שעבר ראינו ארבעה מרקטפלייסים ענקיים, ארבעה ענקיות e-commerce נסגרות במין אפקט דומינו אחת אחרי השנייה, הראשונה הייתה עזריאלי שהיה להם מרקטפלייס להרבה מהחנויות שמוכרות במגוון קניוני עזריאלי בישראל והם הודיעו אחרי כמה שנים שהם השקיעו בו מיליונים על גבי מיליונים שזהו, הם לא מצליחים להחזיק אותו כמו שצריך. התחרות מול ההזמנות בחו"ל שלהן אין מע"מ קשה מדי, התחזוקה בעייתית מדי, הישראלים מחזירים מדי, הרצפה עקומה מדי, והם סוגרים. קצת אחריהם הודיעה שופרסל, היא לא סוגרת את כל המכירה בשופרסל למרבה המזל, אני מזמינה שם כל שבוע, אבל היא כן סוגרת את המרקטפלייס החיצוני, שמכר דרך ההזמנה בשופרסל שופרסל, גם מכשירי חשמל ודברים שלא קשורים בכלל לקניות בסופר. אחריה הודיעו בא גם וגרו שהן שניהן שייכות uh, uh, למליסרן, שהן סוגרות את המרקטפלייסים שלהן, לראות תוך שבוע אחד ארבעה ענקיות, ארבע ענקיות e-commerce נסגרות, לוקח צעד אחורה אצל הרבה מאוד אנשים שמוכרים ב e ורוצה לבדוק האם קורה כאן משהו, האם צריך לחזור ולשפר ול- את המכירות בבריק אנד מורטר, בחנויות הפיזיות שלנו, אז כמובן שברגע שדבר כזה קורה אנחנו יושבות לעשות drill down, מה קורה, לכתוב על זה. בואו נתחיל ונזכור שכל אלה הם מרקט פלייסים. מרקט פלייס הוא מקום שמאגד הרבה מאוד חנויות שונות, ואז הוא נמצא באיזשהו מתח רווחים יותר נמוך, כי החנויות הן אלה שמקבלות את רוב התשלום על המכירה, והמרקט מקבל רק חלק קטן מהמכירה. אז מראש מרקט פלייס הוא נקודה יותר רגישה. ומרקטפלייסים קיימים בעולם ומצליחים מאוד, אם תסתכלו על אמזון, עכשיו על וולמארט שעשתה אמזון, על אלי אקספרס ועכשיו תמו במזרח הרחוק, הם מצליחים לחיות כי המקום הראשון שאנשים מחפשים באמזון או באלי אקספרס הוא לא אני מחפשת מוצר בגוגל או אני מחפש משהו במקום אחר ואז אני מגיעה לאמזון, הם מצליחים לגרום לאנשים לחפש אצלם קודם כל. וזה המקום שבו כל המרקטפלייסים הישראלים אני לא צריכה לספר לכם כמה מהר רצים וכמה מעט מתכננים בישראל זה המקום שבו הרבה מרקטפלייסים נופלים בישראל אם תסתכלו למשל על KSP שאני לא יכולה לומר שהם דוגמה ומופת להתנהלות מרקטפלייס אבל הם בהחלט מצליחים יפה הם מצליחים בזכות ניוזלטר מאוד 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 חזק שמביא לאנשים הרבה דברים שהם לא זכרו שהם צריכים עכשיו אבל ברגע שמראים להם כמו תהיה לפעם הבאה במדפסת במחיר מאוד נמוך או דברים במחירים מאוד מאוד יפים כי הם עושים יבוא מקביל, פתאום אנשים מתחילים לחפש את זה דרך המרקפלייס ולקנות ישירות דרך הניוזלטר. נמצאים מכאן וכאן, התלהבתי בהתחלה מזה שבלייב נמצאים משפחת זיגדון שהצליחה ליצור יופי של קניון לכל מה שקשור לחיות ואפשר ללמוד מהם הרבה, חפשו את קניון עולם החי בנתיבות, משפחה שבאה ללמוד אצלי ואחר כך אני למדתי מהם המון המון המון. ומהם ומאיתנו אפשר ללמוד אז איך אנחנו כן מצליחים באי-קומרס בישראל, כי אפשר. אז דבר ראשון, התחלנו לגעת בעובדה של המחיר או הבידול. אם יש לי מחיר מאוד חזק, כמו ב- KSP, או שאני מוכרת דברים אחרים לגמרי, שאנשים מוכנים לשלם עליהם הרבה מאוד כסף, רק אני מביאה סוג אוכל מסוים, או אני מביאה אותו יותר מאחרים, זה יביא אנשים אליי שוב ושוב ושוב. אבל אם אין לי מחיר או בידול חזק, ראיתי המון 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 אנשים שהתחילו באי-קומרס, אני לא ארמוז על מישהו ספציפי, אבל בעיקר באופניו, ואתם מכירים את ה-case studies האלה, האלה, הם נופלים מאוד מהר. אם אין בידול חזק או מחיר טוב, אחד מהשניים, זה לא יעבוד. ולא השירות שלכם הוא לא בידול ולא מחיר, הוא שירות. הוא כן מאוד 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 חשוב, כי אם אתם לא מצליחים לייצר איזושהי מערכת יחסים עם הלקוחות, ובארץ זה קריטי. כי בארץ אנחנו ישראלים, אנחנו מצפים להכיר אנשים, אנחנו לא אוהבים, בכל העולם לא אוהבים מותגים, אבל בארץ אנחנו אקסטרה מחפשים את הבן אדם, מחפשים את הלהכיר, מחפשים את הוואטסאפ, מחפשים להיות בקשר, אז אם אין לנו שירות לקוחות שממש יוצר קשר אמיתי עם הלקוחות, וזה אגב, תסתכלו בפייסבוק של קניון עולם החי, סליחה שאני מביאה אותם כל פעם, אבל הם קיימים כאן אצלנו בלייב, ואני מאוד אוהבת ללמוד מהם, תסתכלו איזה יופי של מערכות יחסים עם, לוגיסטיקה, כמה כבר קשה לשלוח משהו בישראל, אני מצטערת אבל זה קשה, רוב שירותי הלוגיסטיקה לא עומדים בסטנדרטים שאמזון הרגילה אותנו, וכן התרגלנו לאמזון, התרגלנו ללוגיסטיקה, אם, אם משהו מגיע להם מחול תוך שבועיים וחצי, ומהארץ תוך שבועיים, אני לא אמשיך לקנות במחירים של הארץ. יש יתרון לארץ ואני מצפה שזה יגיע מהר אז אם אין לי מערך לוגיסטיקה מאוד 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 טוב נקנו ממני פעם פעמיים או משהו שאין לאחרים ואני לא אצליח באי קומרס בארץ. והחלק האחרון שהוא מאוד מעניין אחת הסיבות העיקריות שהאי קומרסים האלה המרקטפלייסים האלה הגדולים נפלו היא שהם בעצם מתחרים במרקטפלייס שבו כולנו מחפשים דבר ראשון והוא גוגל שופינג. גוגל שופינג המקום שבו אני מתחילה לחפש טרמפולין על הילדות וישר קופצות לי מלא 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 טרמפולינות והמחירים שלהם ואפשר למיין ויש תמונות הפכה בעצם את גוגל למרקט פלייס. ברגע שאני מתחילה לחפש מוצר פיזי גוגל הופכת משורות החיפוש הרגילות ממש למרקט פלייס עם תמונות, קטגוריות, צבעים, מיוני מחירים וברגע שגוגל כדי להתחרות כמובן באמזון ואלי הפכה למרקט פלייס והיא הרבה הרבה יותר חזקה, כי שם אנחנו מחפשים הכל בתכלס, להתחרות בזה נורא קשה. אז יש לי שתי אפשרויות אם אני e-commerce ואני כן רוצה להגיע לאנשים ושיחזרו אליי, חוץ מליצור מערכת יחסים עם הלקוחות. או שיש לי תקציב נחמד לגוגל שופינג, וכן גוגל שופינג אפשר להופיע בה אם יש לי. קטלוג שמחובר לגוגל, זאת אומרת אני משלמת לגוגל כדי שהיא תחשוף את המוצרים שלי, זה סוג קמפיין מאוד 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 יעיל, מאוד מאוד כדאי להכיר, להתנסות, ואם הוא עובד גם לאמץ אותו, או, וזה משהו שהולך בארץ בצורה מפתיעה. אני יכולה ליצור מהלך שמביא אנשים לרצפת המכירה שלי. כמובן שזה הרבה יותר קשה עכשיו בזמן המלחמה, אבל אנחנו כבר רואים את ההתפתחות המהירה של המסחר, אני בשבועיים עשרים חברות שנזכרו שפתאום נגמרת עשרים עשרים ושלוש ומתחילה עשרים עשרים וארבע ואפשר לראות את המסחר חוזר אז בארץ מהלכים של להביא אנשים לרצפת המכירה עובדים הרבה, הרבה 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 יותר טוב מבחול כי אנחנו במקום קטן כשישבתי למשל בבורסה ליהלומים בהנהלה שם והעצתי להרבה חברות יהלומים שוב ושוב ליוויתי את הקהל אל תוך רצפת המכירה של מקומות שמודדים את הטבעות ומסתכלים על היעלומים בעין וזה עובד טוב במפתיע גם דרך דיגיטל. דרך החיפושים, דרך המהלכים, דרך טיק טוק להראות מה אני מוכרת ולהזמין אנשים בעזרת מהלכים מאוד יצירתיים אז הדברים האלה הולכים טוב במפתיע בארץ וזה דבר שיכול מאוד 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 לעזור לאי-קומרס זה מאוד יעזור לכם לא ליפול כמו עזריאלי ושופרסל ומגוון מותגים חדשים או לא חדשים שניסו להצליח באי-קומרס הישראלי ונפלו כי הוא קשה, כי התחרות מול חול קשה והמחירים יותר גבוהים והלוגיסטיקה קשה ואנחנו צריכים את כל הדברים האלה כדי להצליח. אחרי שהבנו אנחנו חוזרים קצת לעולם, סוף 2023, אני עובדת עכשיו על... חוץ ממגמות 2024 שאנחנו כותבות, אני עובדת על הסיכום של כל המגמות הכי מעניינות, כל הסיכום סיכומי הסיכומים של מה היה ב-2023, והמחקר הכי מעניין שראיתי מכל עשרות הסיכומים שאנחנו קוראות, הוא מחקר של חברת אמפליפיי, שהיא חברה שיש לה אינטרסים בנושא, היא מפרסמת בכל מיני ערוצים, היא מאפשרת קמפיינים לפרסום בהרבה ערוצים. אבל בתור חברה שמפרסמת למפרסמים מאוד גדולים בקמפיינים בהרבה ערוצים, יש לה המון 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 מידע שאין לאחרים. היא יושבת על צומתי מידע חזקים, והיא הפתיעה את כולנו עם מידע חדש. אם אני שואלת אתכם, איפה יותר אנשים צופים ביותר וידאו לאורך יותר זמן, בטיקטוק או באינסטגרם? התשובה של רובנו בעולם, כן, בארצות הברית ובכל העולם, התשובה של רובנו בדרך כלל תהיה בטיקטוק, אבל אמפליפיי מפתיעה אותנו עם המידע החדש, של לא, יותר אנשים צופים ברילס של אינסטגרם, נכנסים לתא ברילס באינסטגרם, הרילס הם סוג של חיקוי טיק טוק, המקום שבו אפשר לראות סרטונים של 60 שניות עד, שנ... 30 שניות עד 90 שניות באינסטגרם, והרבה יותר אנשים צופים ביותר סרטונים באינסטגרם מאשר בטיק גם כי החדירה של אינסטגרם היא הרבה יותר מסיבית ברחבי העולם, היא עדיין... פלטפורמה הרבה יותר פופולרית במיוחד בגילאי 25 ומעלה אבל גם הצעירים של 15-25 שמאוד חזקים בטיקטוק הרבה פעמים נכנסים גם לטיקטוק וגם לאינסטגרם ובאינסטגרם שימו לב לעוד חלק מפתיע שאפשר לא לראות אם אנחנו חוטפים הלם מהאינסטגרם ומפספסים שימו לב שבכל הקטגוריות שורט סרטונים של עד 30 שניות מידיום 30 עד 60 שניות המקום, הסוג הסרטונים שאנשים צופים בהם הכי הרבה ב-2023, היה סרטונים ארוכים של 60 עד 90 שניות. האטנשן ספן של אנשים שנכנסים לטיק טוק כדי לשבת ולצפות, או נכנסים לא לאינסטגרם סטוריז אלא לאינסטגרם רילס כדי לשבת ולצפות, סוג הסרטונים שהגיע להכי הרבה אנשים, הוא דווקא הסרטונים של 60 עד 90 שניות. האטנשן ספן שלנו, הסבלנות שלנו לסרטונים ארוכים יותר, הולכת ועולה. זה לא אומר שהסרטונים הקצרים, כמו בסטוריז, הם לא הרבה 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 הרבה, הרבה יותר פופולריים מברילס. הם פי חמש יותר פופולריים מברילס. מה זה כן אומר? קודם כל, שכשאנחנו כבר נכנסים למקומות כמו יוטיוב, טיק טוק, והרילס של אינסטגרם, יש לנו יותר סבלנות. אנחנו לא חייבים ליצור סרטונים של 30-40 שניות, אנחנו בהחלט יכולים ליצור למותג שלנו גם סרטונים של 60 ו-70 ו-90 שניות. זה יעיל וזה עוזר וזה גם סרטונים מסוג אחר, זה סרטונים שאנשים מעמיקים בהם. וחוץ מזה אני חוזרת על זה שוב ושוב 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 ואתם רואים, אממ, יש לכם במצגת שאתם מקבלים כשאתם מורידים את ה... מצגת מהביו בפודקאסט או שאתם מקבלים אחר כך במייל שוב את המאמר שאנחנו חוזרים אליו על העדכון של יוטיוב שורטס שקריטי להכיר של מה קורה עכשיו בווידאו בעולם כמו שבאינסטגרם הרבה יותר אנשים נכנסים לסטוריז ומהסטוריז הרבה פעמים הם עוברים לריל וזו פעולה שאומרת רגע אני אעצור את הדברים הקצרצרים קצרצרים קצרצרים האלה ואני אשקיע רגע קצת יותר סבלנות בלהעמיק קצת יותר בסוויץ' שאנשים עושים במוח בזמן המעבר. אז היכולת של מותג לייצר ים סרטונים קצת יותר ארוכים, 60-80 שניות, שמעמיקים את הקשר עם המותג, שיותר מראים מהלכים, שהם יותר מעניינים לצפייה קצת יותר ארוכה, ובמקביל גם לחתוך ממנו ממש אני קוראת לזה אסטרטגיית העץ, ליצור את הדברים היותר מרכזיים, היותר מהותיים, היותר מעודדים צפייה ארוכה ומהם לחתוך גם פיזית, לחתוך מקטעים אבל גם לקחת רעיונות לסטוריז וליוטיוב שורטס ולסרטונים יותר קצרים בטיק טוק ואז להתמקד כל חודש בכמה נושאים שהם הנושאים המרכזיים של הוידאו הארוכים אבל גם בהרבה הרבה, הרבה הרבה סטוריז וסרטונים קצרים שיותר קל להפיק ויותר קל ליצור ואפשר להשתמש בהם בחלקים קטנים מהסרטונים הארוכים זה האסטרטגיה הכי טובה היום בווידאו ומווידאו גם בסושיאל כי רוב התפוצה היום בסושיאל היא בסטוריז, ברילס ובסרטוני טיק טוק. אז אם אני רוצה להצליח בסושיאל ובווידאו ב-2024 סרטונים של 60 עד 90 שניות הם חובה אחד שניים בחודש זה בסדר, ארבעה זה הרבה יותר טוב, אבל גם אחד שניים בחודש זה בסדר. ואליהם כל פעם להחזיר שוב ושוב מתוך כל מיני סטוריז, מתוך כל מיני גזירות, מתוך כל מיני חלקים יותר קצרצרים, ולהביא את האנשים אל הסרטונים היותר ארוכים. זה גם גורם לאנשים את הסוויץ' של לעצור רגע את כל שפע הדברים המבולבלים ורגע להתמקד בי, שזה הרבה יותר חזק. וזה גם מה שאנחנו רואים קורה. יוטיוב שורץ קורה באינסטגרם אנשים אוהבים את הסוג הזה של מעבר זה עובד וזה הדרך הכי חשובה ל ב-2024 אם כבר הזכרנו וידאו קצת יותר דברים קצת יותר קטנים מודעות גוגל שהיא מה של יוטיוב למי שלא ידעה ידע, ידע נותן לנו עכשיו סוג חדש של מודעות ביוטיוב שמה שנקרא סוג חדש ישן החברות הכי גדולות ידעו ש-reserve video campaign, זאת אומרת מודעות שמורות, מה זאת אומרת מודעות שמורות? מקומות מודעות בוידאו ביוטיוב, במיקומים ידועים מראש, ובתקציב ידוע מראש, שישיג לי מספר צפיות ידוע מראש, שזה באמת חידוש מרענן לרובנו, לרוב מי שהוא לא חברה ענקית, זה סוג קמפיין שהיה קיים ביוטיוב לחברות הכי גדולות, ועכשיו הם עשו לו סימפליפיקציה, עכשיו הרבה יותר קל לעשות את זה, והוא זמין לכולנו. אז אם אתם מפרסמים ביוטיוב בקשו מהקמפיינריטו הקמפיינר שלכם לבדוק את הנושא של reservation video campaign זה עובד נפלא, בדקתי את זה קצת, זה עובד נהדר. עוד ביוטיוב יש להם עוד ועוד ועוד פורמטים של מודעות ואחד הפורמטים היותר מעניינים עכשיו זה פורמטים שנכנסים ליוטיוב שורטס. אמרנו החשיפה היותר גדולה היא תמיד בסטוריז או ביוטיוב שורטס, ליוטיוב שורטס יש חשיפה פנומנלית גם בקרב צעירים מהסוג של טיק-טוק. הם הרבה מיוטיוב עוברים ליוטיוב שורץ ומהסרטוני היוטיוב שורץ עוברים ליוטיוב אז מודעה ביוטיוב שורץ שהיא הרבה יותר כיפית מאשר משהו שנתקע לי לפני וידאו שאני רוצה לצפות בכולו אני גם ככה גוללת ביוטיוב שורץ משהו שהוא דמוי סטוריס כזה אז מודעה נראית לי הרבה יותר טבעית שם משם להוביל ליוטיוב יותר ארוך זה מהלך נפלא מודעות יוטיוב ביוטיוב שורץ אינסטגרם מאפשרת לכל יוצרי הלייב קצת עד עכשיו כדי לשדר מאיזושהי מערכת שמשדרת לכמה ערוצים, למשל גם לאינסטגרם לייב, גם ליוטיוב לייב, שזה שוב חשיפה מאוד יפה, וגם לטיק טוק לייב, הייתי צריכה לעשות כל מיני מעקפים כאלה, ועכשיו אינסטגרם אומרת, אני נותנת לכם הרבה יותר כלים לאינסטגרם לייב, אחד מהכלים האלה זה חיבור ל-OBS, שזה מערכת שמאוד מאוד כדאי להכיר, תכתבו לעצמכם בצד, לבדוק OBS, זו מערכת חינמית. שמאפשרת לכם לשדר לכמה ערוצים או ליצור איזושהי מצגת שאתם משתפים אבל שהחלק של הפנים שלכם הרבה יותר גדול בתוכה. מערכת מעניינת שכדאי להתנסות חינמית לגמרי, מערכת קוד פתוח. אנחנו מווידאו ומאינסטגרם לטיקטוק, טיקטוק יודעת שהיא צריכה to up her game להתאמץ קצת יותר כדי להתחרות באינסטגרם, ראינו שאינסטגרם מתחילה לעקוף אותה עם הרילס, מה זה מתחילה? עוקפת אותה בגדול ומנגבת וטיקטוק עכשיו מחדשת את הכלים לדסקטופ. מה זאת אומרת דסקטופ? דברים שאפשר לעבוד דרך המחשב ולא רק דרך המסך הקטן של המובייל. והיא נותנת דרך הדסקטופ עכשיו uh, creative center חדש שיש בו הרבה דברים שכבר היו קיימים אבל הם מסודרים הרבה יותר טוב והיא חידשה אותם להיות הרבה יותר יעילים. למשל היא מאפשרת לפנות שם לעוזר ה-AI שלה. עוזרת ה-AI שלה נותנת לכם תסריטים, תובנות, הצעות לעריכת התסריט שלכם כתוצאה מזה שהיא יודעת את כל התסריטים של כל מי שאי פעם פרסם בטיק טוק ומה הצליח יותר טוב ומה הצליח פחות טוב. אז גישה לAI המאוד יעיל של טיק טוק שכבר סקרנו אבל עכשיו נמצא גם כן ב-Creative במחשב, לא במובייל, במחשב, גם במובייל אבל גם בנוחות של המחשב. יכולת מעקב אחרי טרנדים, שירים, סאונדים, יוצרים מובילים ולפנות אליהם כדי לעשות איזשהו שיתוף פעולה ישירות דרך טיק טוק, אחד המהלכים המבריקים שלה, כבר רץ שנתיים ורץ מופלא, אז יכולת לעקוב אחרי כל הטרנדים ולהחליט מהי האסטרטגיה שלכם לחודש הבא, ועורף סרטונים למחשב שעבר שכלול ועכשיו הוא עובד טוב ממש כמו העורך במובייל אם לא יותר לי אישית הוא יותר נוח כי אני מה לעשות דינוזאורית בת ארבעים ושתיים ולכן אמ, אני יותר נוח לי יותר לערוך במחשב. אני אזכיר משהו שאולי כדאי לזכור כשאנחנו חושבים על כל הטיק ויוטיוב ואינסטגרם שאם אתם נותנים אם אתם עורכים סרטון שמתאים לכל האפליקציות אבל נותנים את הטאצ' האחרון לסרטון שיופיע בטיק טוק בעורך של טיק לסרטון שיופיע באינסטגרם, לעורך של אינסטגרם ולסרטון שיופיע בעורך של יוטיוב, התפוצה שלכם תהיה יותר גדולה. הם יודעים שזה נערך אצלם והם מגדילים את התפוצה לסרטונים שנוצרו אצלם, אז תנו את הטאצ'ים האחרונים ככה. וכמובן, אם אנחנו כבר נמצאים בדסקטופ, זה בדרך כלל מי נמצא בדסק, זה פחות היוצרים שעושים הכל במובייל, זה יותר האנשי שיווק כמונו. שרוצים לדעת מה המטריקות, מה המדדים של כל הסרטונים, אז אחד החידושים הכי יפים לדסקטופ הם, הם מדדים יותר ברורים, יותר נוחים, ממש 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 מיועד לאנשי שיווק. אני רואה שאתם מתחילים לשאול אותי שאלות. גלי, תציצי שאין שם שום דבר של לא שומעים אותי או משהו. ואני אזכיר למי ששומע את הפודקאסט שכשאתם מצטרפים אלינו בלייב יש לכם uh, הזדמנות לשאול את כל השאלות ולהצטרף לדיון שתכף יתחיל כאן. אז הקריאייטיב uh, סנטר של טיקטוק בדסקטופ מאפשר לנו לערוך את הסרטונים לטיקטוק קצת יותר בנוחות וגם לקבל הרבה יותר מבט הרבה יותר מוצלח. וכן טיקטוק זה מקום שכדאי להתחיל להתנסות בו, גם אם זו לא חלק מרכזי באסטרטגי שלנו, גם כי כאמור הוא יכול לאכול את הווידאוים שיש לנו לרשתות האחרות, וגם כי הוא ממשיך ללכת ולגדול. כמובן שאם טיקטוק עושה מהלך אינסטגרם אף פעם לא נשארת חייבת, והיא עשתה מהלך מאוד מאוד מעניין בסטוריז, היא מאפשרת לנו לבנות עבור סטוריז, שכאמור שם יש את התפוצה הכי גדולה מבין כל האפליקציות, כל הרשתות, וגם היכולת להעביר מי הסטוריז לפוסטים או מי הסטוריז לרילס אז הסטוריז זה מקום עם התפוצה הכי גבוהה עם החשיפה הכי גבוהה מקום שבו האורגני עדיין חי בניגוד להרבה מקומות אחרים היא מאפשרת לנו לבנות לסטורי איזושהי תבנית בעזרת uh, המדבקות האלה שאפשר להדביק על הסטוריז בעזרת סאונדים בעזרת הדברים הבסיסיים של הסטוריז ואז להוסיף uh, סטיקר קטן לבנות טמפלייט באינסטגרם סטורי מה שאומר שזה מאפשר לאנשים לקחת את התבנית שבנינו לסטורי הזה, אם היא מדליקה וכיפית ועושה חשק, ולאמץ את זה וליצור סטורי משלהם. כן, זה בנוי על הטרנדים בטיק טוק, שמותג עושה טרנד וכולם הולכים אחריו, זה הרבה יותר מטומפלט, אני יכולה לבנות את זה, וזה הרבה יותר קל להכניס את המיתוג שלי פנימה, כי אני יכולה להכניס סטיקרים עם המיתוג שלי לתוך תבנית הסטורי הזאת. אז זה כלי מאוד 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 מעניין שמאפשר למותגים ליצור טרנדים, גם מותגים קטנים לקבל חשיפה ושהרבה אנשים אחרים ישתמשו בתבנית שלי כדי למצור את הסטוריז שלהם עם המיתוג שלי. המשכנו, הבנו שזה משפיע לטובה, היה לנו בתחילת החודש חדשה מאוד מאוד חשובה שנהיית הרבה יותר חשובה בינואר, מתה. האימא של פייסבוק ואינסטגרם שוב שינתה את סוגי הקמפיינים כי היא באמת כבר שלוש ורבע דקות לא הזיזה לנו את כל הכפתורים היא עושה את זה כל כמה חודשים זה מעצבן מאוד את הקמפיינרים שלכם אני מכירה את זה מבפנים מה אנחנו צריכים לדעת? אנחנו צריכים לדעת שיש רק חמישה סוגי קמפיינים מעכשיו יש לכם את כל סוגי הקמפיינים האלה במצגת שתורידו אם אתם שומעים את הפודקאסט או אם אתם בלייב תקבלו ב... מייל אחר כך אם אתם נרשמים אתם מקבלים גם מייל כדאי לכם וכל סוגי הקמפיינים שהיו עד עכשיו נכנסים לתוך סוגי הקמפיינים האלה אז למשל הודעות למסנג'ר ווואטסאפ שפעם היו נמצאות בקמפיין אחר עכשיו הן נמצאות באינגיימנט אבל לידים למסנג'ר ווואטסאפ קמפיין לידים עם, עם התפיסי לידים הפנימיים של אינסטגרם ופייסבוק ווואטסאפ אחלה סוג קמפיין תסתכלו על זה, מה שחשוב הוא קודם כל שכשמטה משנה את סוגי הקמפיינים תמיד יש בגים. אז תעקבו אחרי הקמפיינרים שלכם ואחרי הקמפיינים ותראו שאין שם בעיות, שקמפיינים לא עוצרים פתאום. היא גם הודיעה שהיא לאט לאט תעצור את כל הקמפיינים שנוצרו בסוג קמפיין לא מתאים לסוגי הקמפיינים החדשים, אז יש סיכוי שסוג הקמפיינים שלכם עצר בתחילת ינואר, ואם אף אחד לא בודק את הקמפיינים אז קודם כל תבדקו שהקמפיינרים שלכם בודקים את הקמפיינים שלכם באמת היום יום, זה חשוב באופן כללי וזה חשוב הרבה יותר בינואר. ואני כרגיל אזכיר שאם אתם צריכים קמפיינרים שכן בודקים את הקמפיינרים יום יום, מה שאנחנו עושות זה להתאים לכם טכנולוגיה, אסטרטגיה, פיקוח וקמפיינרים ואנשי דיגיטל מכל הסוגים, אנשי וידאו, כל מה שדיברנו על וידאו, אנשי קמפיינים, אנשי אוטומציות, אנשי מאנדיי. יש לנו את כל סוגי האנשים, כבר בדקנו אותם, קחו אות המשכנו אל נושא שהוא 180 מעלות מכל הרשתות החברתיות והוא ה-SEO בעידן החדש. SEO, בשנה האחרונה SEO זה search engine optimization או קידום אורגני במנועי חיפוש או איך אני מופיעה יותר גבוה בגוגל כי כולנו רוצים שכשאנשים מחפשים דברים בגוגל הם ימצאו אותנו. זה עובר מהפכות כל חודש חודשיים בשנה האחרונה אנשי ה-SEO עומדים על הראש וקופצים דרך עישוקים בוערים, למה? קודם כל כי ה-AI נכנס לחיינו בסערה, ושתיים כי גוגל עצמה מאוד מאוד מנסה להפסיק את המצב שבו ענקי ה-SEO מצליחים ליצור דברים שהם לא באמת נותני תוכן ולהחזיר אנשים ליצור תוכן טוב ושהתוכן הטוב הוא זה שיגרום למותג להופיע בחיפוש ולאנשים להיכנס אז אחד המהלכים שהיא עשתה מאחורי הקלעים ועבדה עליו הרבה זמן אפילו הוציאה עליו פטנט ועכשיו חשפה שהיא באמת אה, עושה אותו זה שאזכורים של המותג שלכם פלילינג, אזכורים של המותג שלכם ברשתות חברתיות, באימיילים שגוגל קוראת, אה, בכל מקום שגוגל צופה ומסתכלת מבחינתה הם סממן לזה שהמותג שלכם מעניין. אז כן זה משפיע עלינו מאוד, זה עוד סיבה ליצור איזשהו מה שנקרא דיגיטל פי אר שיזכירו אתכם הרבה. כרגיל שמתי לכם את הלינק במצגת שתורידו, עם מאמר מאוד מעניין אם אתם רוצים להתעמק, אם לא שימו את זה בראש שהאיזכורים שלכם ברשתות חברתיות ובכלל באינטרנט מביא אתכם למקום יותר גבוה בגוגל. נוסף על זה שזה מביא לתודעה הרבה יותר uh, uh, חזקה, uh, זכירות אצל אנשים זה גם מעלה אתכם בגוגל. גוגל uh, וידאו יהיו מקומות שבהם גוגל מוציאה בזמן חיפוש, אני מחפשת משהו והיא מציגה לי גם וידאו שעונה על החיפוש שלי. אם אנחנו רוצים להופיע שם עם וידאו שמופיע בתוך עמוד באתר וזה דרך נהדרת להביא אנשים אלינו כי הצעירים עד גיל 25 והיום זה כבר מתחיל להיכנס גם ל-25 עד 35 כשהם רואים וידאו הם מעדיפים וידאו על פני לקרוא מאוד כי ככה הם גדלו אז זה דרך נהדרת להביא אנשים אלינו, וידאו שנמצא בתוך עמוד באתר, והיא שינתה את הכללים. אם הוידאו הוא לא המדיה הראשית, אז זה לא מופיע בחיפוש וידאו, הוא לא נותן את הוידאו הזה כתשובה לשאלה של מי שחיפש בגוגל. אז כן, זה זמן מאוד טוב ללכת לערוך את הבלוג פוסטים שלכם. בכלל, לערוך בלוג פוסטים זה רעיון מאוד טוב, כי זה מראה לגוגל שאתם מעדכנים דברים, גם כשאתם לא באמת מעדכנים אותם לעומק. להוריד קצת את התמונות האחרות ולשים רק את הוידאו בתור התמונה המדיה הראשית בתוך אותו בלוג פוסט. עוד חידוש מעניין גוגל הודיע רשמית אנשים כבר ניסו את זה די הרבה פעמים אבל גוגל הודיע רשמית שאפשר להכניס בלוג מסחרי כמו הבלוג למשל שלנו של חדשות הדיגיטל לניהול שיווק אבל גם הבלוגים המסחריים שלכם שסוקרים כל דבר שאתם עושים או את התחום שלכם אפשר להכניס אותם לחדשות הדיגיטל, לחדשות סליחה <laughs> אני בחדשות הדיגיטל, לחדשות גוגל, לחדשות גוגל זה הטאב הזה שנמצא אצל רוב האנשים שגולשים דרך אנדרואיד במובייל שלהם, <אח> כשמזזים שמאלה או ימינה תלויים המערכת שלהם בעברית ואנגלית והם רואים את כל החדשות שגוגל חושבת שהיא תתעניין בהם, הרבה אנשים קוראים חדשות ככה, ובין החדשות הבלוג המסחרי של החברה שלכם יכול, י... יכול להופיע, איך עושים את זה? יש במצגת את כל ההוראות, יש את איך נכנסים לפאבלישר סנטר. עזרתי אז, אז, ללקוח שלנו להגיע לשם והוא הצליח. יפה, אנחנו עדיין בעדכונים ובאישורים, אבל זה עובד. אפשר להכניס בלוג מסחרי לגוגל חדשות, הם צריכים לאשר את זה, יש מגוון דרכים, מגוון uh, שלבים בירוקרטיים, אבל זה מקום לחשיפה נהדרת. ולסיום אמרנו שה-SEO משתנה גם בגלל ה-AI, וחבורת חוקרים מאוד מאוד מובילים בתחום ה-AI, מפרינסטון וקולומביה ואוניברסיטאות מאוד מובילות ב-IV-ליג בארצות הברית, יצרו מחקר של איך עושים SEO, איך מקדמים את החיפוש בעולם ה-AI, בחיפוש דרך AI. כשאני שואלת את JGPT איזה מתכון מכיל שמנת דלת לקטוז זה כדאי לי לעשות, איך אני יכולה לדאוג שגם דרך צ'אט והחיפוש של מייקרוסופט עם בינג והקופיילט וכל חיפושי איי איך להופיע שם יותר זה מחקר מאוד 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 מעניין הם מפרטים שש מתודות ואחד הדברים היותר מעניינים הוא שהם הצליחו לעלות על פני מותגים מאוד 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 גדולים הם הצליחו לעשות איי איי אס-או לקדם מונחי חיפוש של מותגים מאוד קטנים על פני מותגים מאוד גדולים אני לא אופטימית כמוהם כיוון שגם על ה-SEO אמרו שהוא יביא לדמוקרטיזציה בעידן הדיגיטל של המותגים וזה אנשים שמשקיעים, מותגים שמשקיעים מאות אלפי שקלים ב-SEO עולים מעל המותגים הקטנים יותר אבל מי שיהיה שם לפני אחרים, מי שיהיה ב-AISCO ינסה לקדם, תנסה לקדם את המותג שלהם לפני המותגים הגדולים שזזים קצת יותר לאט ב-AISCO כמובן שייכנסו לתוך אה, מקום שעדיין אין בו הרבה תחרות, אז כדאי לקרוא וכדאי להיות שם. אנחנו תמיד מסיימות בחדשות ה-AI ואז בכלים. החדשה הכי מעניינת, בדרך כלל אני לא סוקרת דברים שעומדים לקרוא, כי אם הם עומדים לקרוא הם לא משפיעים על תוכניות השיווק שלנו היום, אבל כן שמעתי חדשה סופר 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 מעניינת, והיא שמייק, החברה של האוטומציות שמצליחה לקשר לנו למשל בין ה... אנשים שמסתכלים אצלנו באתר לאימיילים ובין המערכת ניהול לקוחות שלנו לווטסאפ זו לו שמקשרת בין כל הגורמים האלה מייק וזאפייר הם שתי חברות האוטומציות שמקשרות בין הגורמים היא נכנסת לעידן ה-AI בסערה מייק כיוון שהיא מקשרת בהרבה אה, חברות שונות היא, חברה, אה, היא תהליך מאוד 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 מורכב ומסובך גם לאנשי דיגיטל ששוחרים בזה כמוני קשה להיכנס למייק וזה לזאפייר, זה מורכב, זה דורש לסובב ידנית את המנואלה של האוטומציות, ועכשיו מייק מודיעה, אני בונה צ'אט AI, כמו צ'אט GPT, כמו ברד, כמו קו פיילוט, שאנחנו נוכל להגיד לו, אני רוצה שתחבר לי את מערכת ניהול הלקוחות ב עם וואטסאפ, איך אני עושה את זה, והוא ייתן לנו את כל השלבים בדרך, וזה מהפכה משוגעת. מידג'רני יוצר תמונות, או יוצרת, הרבה אנשים קוראים לה מידג' בחיבה, יוצר את התמונות הכי הכי פופולרית, שיוצרת תמונות באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה, סוף סוף עוברת מהחור שהיא הייתה בו בצ'ט דיסקורד, שהוא מקום שקשה להיכנס אליו בממשק וובי, זה עדיין באלפא, אבל גם אתם יכולים להיכנס לממשק באינטרנט של מידג'רני ולהתחיל לשחק עם תמונות. ולסיום, כלי מאוד 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 מגניב שנתקלתי בו, שיצרו שני ספקים שלנו, שמה שהם עושים זה להביא את ה-AI גם למותגים בינוניים ואפילו קטנים. הם עובדים עם משרדי עורכי דין, עם חברות ראיית חשבון, כמו החברה שהם יצרו בשבילה את סינדי, סינדי, סליחה, את סינדי. הם עובדים עם מותגי מכירה באי-קומרס, גם קטנים, והם בנו כלי למחקר שוק. כלי למחקר שוק ב-AI, שאתם יכולים לשאול אותו, למשל, מה ההוצאה הממוצעת של משק בית בישראל על מזון לבעלי חיים? כמה מרוויח מנהל דיגיטלי עם עשר שנות ניסיון? אתם יכולים לבצע מחקר שוק בעזרת כלי ה-AI הזה, סינדי, כמובן יש לכם לינק במצגת, שהיא נמצאת בביו ובמייל, ו... ניסיתי את סינדי, זה העיף לי את הסכך, זה פוצץ לי את הראש, צריך עדיין על התקרה שלי כאן למעלה במשרד, עדיין יש חתיכות מוח קטנות שצריך לגרד. שאלתי שאלות שהיה לי מאוד קשה ואני מאוד מאוד מנוסה במחקר שוק דרך האינטרנט, שאלתי שאלות שקשה להשיג אליהן את התשובה, וסינדי לא סתם מצאה לי את התשובה, גם במקומות שלא היה תשובה ברורה היא אמרה לי, תקשיבי בארה״ב זה קורה ככה, באנגליה זה קורה ככה, באוסטרלי זה קורה ככה, ולכן אני יכולה להסיק שבשוק תחרותי באי-קומרס כמו בישראל זה יקרה ככה וככה. זאת אומרת מחקרי שוק דרך סינדי היא עדיין חינמית, סיכוי טוב שבעוד חודשיים ושלושה היא תהפוך להיות כבר בתשלום, אם הם יראו עלייה מסיבית בטראפיק, אבל בינתיים נסו את סינדי למחקר שוק, במיוחד לקראת אסטרטגיית 2024, שלי מפוצץ מוח, של חברה ישראלית. אוקיי, okay, אנחנו מיד סיימנו את 45 הדקות הראשונות שלנו של סקירת חדשות הדיגיטל. אנחנו מיד אומרים להתראות לכל אנשי הפודקאסט. אנשי הפודקאסט, אני אזכיר לכם שבמצגת יש לכם בסוף את היכולת לקבוע איתנו שיחת ייעוץ קצרה כזאת של 15 דקות, לבחור לעצמכם זמן, או ליצור איתנו קשר בוואטסאפ לכל צורך שאתם צריכים. לשאלות אובייקטיביות ממשהו שלא מנסה למכור לכם כלום, כי אנחנו כן מנסים למכור לכם את השירותים שלנו, אבל אנחנו לא נמכור לכם קמפיין. למי שנמצא איתנו עכשיו בלייב, נזכיר גם שכמובן אם אתם בבודקאסט אפשר להצטרף אלינו בלייב, ועכשיו אנחנו נגיד לכם להתראות ונעצור את ההקלטה. אני הייתי נעמי כרמי, מנכ"לית נתראה בחודש הבא בסקירת חדשות הדיגיטל, תמשיכו לצפות בנו"ל בבלוג. להתראות